0: Привет! Это подкаст «Хакми, если сможешь». Здесь мы говорим о практической безопасности, современных киберугрозах и защите от них.
1: Добрый день, меня зовут Гадельшин Оскар. Я руководитель отдела внедрения решений информационной безопасности в компании ICL. Сегодня в докладе я расскажу про наши реальные кейсы в мире разработки интернет-вещей это будут кейсы не про умные мультиварки и подобные устройства, а кейсы по запросам коммерческих заказчиков, которые помогают решать проблемы в их бизнесе. И расскажу о нашем подходе к защите интернета вещей Сначала краткий экскурс, как мы видим интернет-вещей. Я думаю, эта схема большинству из вас известна. Быстро про нее пробегусь, потому что на нее будет накладываться дальнейшее изложение. Соответственно, у нас есть сами вещи. Это различные сенсоры, датчики, которые передают информацию и собирают информацию. И есть непосредственно актуаторы ПЛК, которые воздействуют на реальный мир. Далее у нас есть IOT-шлюз, который преобразует информацию от вещей, из их формата в удовлетворимые стандартные форматы и передает их по каналу связи. Далее информация попадает либо в облако, либо в сот заказчика, где обрабатывается, сохраняется и предоставляется пользователям для их применения на планшеты, телефоны, армы и так далее. Но не будем останавливаться на этом сферической схеме вакууме и перейдем непосредственно к кейсам. Эти кейсы... Реальные. Часть из них находится на этапе прототипа, но ну, действующий прототипа, часть из них внедряется у заказчика. Первый кейс – это производитель сельхозтехники крупной. У нас есть большой оборотный паук, ну, паук пашет землю. Это достаточно автоматизированная штука, управляемая, у нее есть гидроцилиндры, которые управляются. И суть в том, что у этого ПУГа есть несколько режимов работы. У него есть рабочий режим, есть транспортный режим. И суть в том, что если его обернуть, то есть совершить оборот этого ПУГа в транспортном режиме, то это может привести к поломке ПУГа. Но к поломке ПУГа может привести не только его оборот в не нетранспортном режиме, но и сырье, которое неправильно попало на производство. То есть это может быть гарантийный случай поломки. Но трактористы очень любят быстро пахать поле, поэтому частенько они не заморачиваются и а оборачивают этот паук в рабочем режиме, что приводит к поломкам. Но так как производитель не может достоверно определить, поломка произошла из-за некачественного сырья или других проблем, или из-за неправильной эксплуатации, приходится закладывать большие риски на гарантийные расходы это первая задача которую необходимо решить соответственно предотвратить оборот пуга в в рабочем положении. И вторая задача — это предоставить э, самому производителю информацию о работе этого пуга для того, чтобы планировать складки, складские остатки запчастей и, в принципе, производство, ну и получать информацию о работе пуга в поле. Э, что было сделано в нашей командной разработке? Э, Во-первых, на пуг был поставлен в качестве шлюза здесь используется Raspberry Pi э, Snodred. Э, на сами в части пуга были поставлены акселерометры. Почему акселерометры? Они контактные э, выключатели, да, они контактные датчики, потому что он все-таки пашет в поле, и контактные вещи они быстро выходят из строя. Здесь за счет акселерометров проводится аналитика и определяется положение пуга. Ну и был подключен стандартный GPS ГЛОНАСС датчик для получения телеметрии, где находится и что делает этот пуг. Дальше данные э, передаются по каналу NBIO или GSM, в данном случае инфраструктура была развернута в ажур Централ, и там телеметрия обрабатывается и предоставляется веб-интерфейс для работы, соответственно, сервисной службы производителя этого пуга для планирования складских отстатков и при необходимости на инфраструктуру потребителя, чтобы заказчик мог контролировать, где и как работают его трактористы. Суть в том, что данный датчик, данный шлюз Raspberry пи несет в себе аналитику, то есть кроме получения данных и отправки их в облако, он обрабатывает на месте положения акселерометров и блокирует оборот пуга в рабочем режиме. То есть есть непосредственное воздействие, это не только сенсор, но и актуатор. Есть непосредственное воздействие на работу данного пуга. Здесь мы сразу видим, что есть вероятная атака, да, то есть как, как можно вывести из строя бизнес данного заказчика и при внедрении подобного решения это, соответственно, скомпрометировать данный шлюз и вывести из строя пуги, либо, соответственно, отключить телеметрию. Ну, это как, как варианты. Следующий кейс – это управление недвижимостью внутри зданий, точнее движимостью внутри зданий. Изначально этот кейс пришел от аэропорта, одного из крупных аэропортов мира. Задача была в следующем. Есть коляски, которые разбросаны по аэропорту для маломобильных пассажиров. Есть ассистенты, которые ходят по залам и должны собирать эти коляски и подвозить их к соответствующим гейтам, к соответствующим маломобильным пассажирам. И нужно определять их положение, нужно планировать их перемещение по аэропорту, потому что они периодически теряются в этом аэропорту. Здесь нарисован поддон и склад, потому что точно такой же запрос есть еще и по распределению поддонов на складе с продукцией какой подход был выбран здесь здесь у нас на поддонах расположены BLE метки бле метка ну это bluetooth energy метка она постоянно бродкастит в Bluetooth диапазоне есть BLE маяки которые по уровню сигнала от BLE метки определяют местоположение данного поддона, данной метки. Модель обучается, то есть БУЕ маяки разбросаны по зданию, модель обучается по уровню сигнала определять, где что находится, и таким образом можно в любой момент времени сказать, где наша вещь. Здесь точность большая не нужна, то есть не нужно позиционироваться до сантиметров, до да, нескольких метров вполне достаточно для того, чтобы найти коляску. Далее БУЕ маяк, он Является роутером двухсторонним, то есть он подключается по Wi-Fi или проводному соединению в сеть организации и передает информацию на сервера обработки и аналитики, и корректировки координат. Здесь использовалась платформа, разработанная нашими разработчиками, которая как раз-таки обучает эту модель в конкретном здании и корректирует при необходимости координаты. У приложения... Есть два приложения, соответственно, мобильное приложение ассистента э, зала для того, чтобы определять, где находятся и сами эти ассистенты, для того, чтобы показывать, где у них есть э, эти коляски, ну и веб-приложение администратора здания. Э, здесь у нас метки находятся в общедоступной сети склада или аэропорта, соответственно, ну, при атаке... На такую инфраструктуру можно как минимум задержать несколько вылетов аэропорта, а как максимум получить доступ в инфраструктуру. Следующий, наверное, наиболее простой кейс – это мониторинг инцидентов на конвенционной инфраструктуре. Суть в чем? У нас есть теплоснабжающая организация, да, и на у нее есть люки, в которых проходят коммуникации, и периодически, во-первых, эти люки крадут, а, во-вторых, э, происходят э, пробои в, э, в теплоснабжающих линиях, и э, на данный момент эти поломки определяются по косвенному, мет, по косвенному методу. То есть если э, падает давление в трубе, выезжает, выезжает э, ремонтная бригада, соответственно, осматривает э, эту трубу и только так определяют протечку здесь по желанию заказчика был использован э, готовый э, продукт это логер про модем к нему были подключены два проводных датчика соответственно датчик скритча и датчик протечки и данный логер про модем передает данные по каналу nbi от вожу central и здесь самая сложная задача была соответственно э, написать вот этот сервер перекладчик базы данных который из формата логера про модема он там э, не очень хорошо у него с интерфейсами взаимодействия э, передает это данные на дисп... в нашу инфраструктуру и на диспетчерский портал для мониторинга э, инфраструктуры теплоснабжающей организации э, ну здесь тоже можно это уже город да тоже можно придумать э, хорошую атаку соответственно ну, кроме того, что нарушить работу теплоснабжающей организации, возможно, в этом люке находятся еще какие-то средства коммуникации, если полагаться на датчики, эти, на датчики вскрытия, можно его вскрыть, найти там коммуникации, подключиться к ним, ну, тоже есть определенные риски. Теперь перейдем к вопросам информационной безопасности. Какой основной риск возникает с интернетом вещей? Когда разрабатывается решение для интернета вещей, основной фокус идет на внедрение этого решения. Задача разработчика ⁇ быстрее разработать решение, задача заказчика ⁇ быстрее внедрить его у себя в бизнес-процессе, получить от него профит. И о безопасности обычно задумываются в последнюю очередь, когда решение уже готово, внедрено, а тут что-то случается, и нужно внедрить безопасность. Кроме того, заранее закладывать безопасность в устройства устройство обычно бывает экономически нецелесообразно, потому что на рынке ИОТ-устройство выигрывает то устройство, которое намного дешевле остальных, да, так как их миллионами тиражируется по миру. Чем дешевле устройство, тем оно будет более востребовано. Например, здесь основная угроза исходит из того, что и вот устройства по умолчанию небезопасны. Часто при защите интернет вещей все сводит к мерам защиты АСУТП. Но если это, конечно, не industrial IOT, не использование там, на машин, строительных станках и так далее, то IOT – это не только СУТП, Как мы видели на примерах ранее, устройства могут быть разбросаны среди пользователей по всему периметру, за периметром организации. Если в АСУТП мы можем э, все равно, скады системы, они достаточно изолированы, мы можем провести их сегментирование понять, где они находятся и применить к ним подходы по защите информации скада систем, с АЁТом такое не пройдет, потому что здесь периметр безопасности у нас сужается до самого устройства. Э, сам подход защите я для себя разделяю на две части здесь не опечатка защита от устройства и от в первую очередь нужно защитить корпоративную сеть от самих устройств которые несут угрозу по разным оценкам, 30-40% процентов любой корпоративной сети уже есть IOT-устройство, начиная от э, колонок умных, которые приносят, там и где-нибудь случайно э, ее включают, и заканчивая лифтами, которые ходят в организации. То есть IOT, он в организации есть, и этот IOT по умолчанию небезопасен. Э, устройств много, и они встречаются с нашими традиционными средствами э, информационной безопасности. и здесь Подход к их безопасности достаточно прост, если у вас хорошие Next Generation firewalls средства контроля доступа к сети, то есть средства безопасности нового поколения. Наша задача определить и точно идентифицировать все IOT-устройства, понять, что они у нас в сети есть, изолировать их и обнаружить с помощью совов и сигнатур аномалии в их поведении и Настроить динамические политики доступа на основе информации об IOT-устройствах. То есть это в принципе понятно, Нужен только средства защиты нового поколения, которое в IOT разбирается. Следующий шаг это защита самого IOT. Здесь достаточно большой перечень мер защиты, его можно расширять. Есть и у каждого поставщика определенные меры по защите есть у того же Azure Aero центру свои меры по защите но к чему это приводит если мы зовем специалиста по информационной безопасности до чего как бы греха -то, да там если позвать и меня для того чтобы защитить уже внедренный вот мы начинаем придумывать кучу наложенных средств информационной безопасности и да, это комплексно, да, это защита, но это очень сложно в эксплуатации. И идея какая? Иод это полезно и необходимо для бизнеса, безусловно, от этого мы уже никуда не денемся. Но мы должны сразу разрабатывать архитектуру вот устройств так, чтобы она была безопасной. И это возможно достигнуть только за счет взаимодействия команд разработки IOT и команд информационной безопасности. Мы должны анализировать угрозы, которые несет IOT-устройство в момент его разработки и закладывать необходимые средства защиты и достаточные для защиты. Ну и наш... Посыл, что компания SEO – это компания комплексного цикла, соответственно, наша команда разработки находится в постоянной контакте с командой IB. И если у нас заказывают проекты по внедрению IOT и других решений IT, то мы сразу стараемся их делать безопасными. Спасибо за внимание. Приходите теперь уже завтра на наш стенд. Поговорим. Спасибо. Можно?
0: Борис Старупин, спасибо, очень интересный доклад. Вот про аэропорт и склад. Там были Bluetooth-метки и Bluetooth-маяки, но по площади аэропорт и склады больших компаний, они такие огромные. Все-таки вы сами знаете, почему Блютов именно был выбран? Он же ограниченного радиуса действия. И сколько этих маяков, и сколько… То есть экономически это было целесообразно? Или какой-то другой вариант можно было предлагать? Почему такое решение было?
1: Ну, смотрите. Я, конечно, задал тот же самый вопрос нашим разработчикам. да? Экономический расчет… Этот вопрос надо уточнить, да, но почему выбран Bluetooth? Потому что, во-первых, срок работы батарейки, да, то есть была выбрана именно BLE для того, чтобы не нужно было постоянно менять батарейки. Почему бы было не применить какой-нибудь, допустим, ну, можно было бы применить какой-нибудь Wi-Fi, да, но он требует батарейки, но здесь большой точности в определении местоположения не нужно. А Здесь большой точности в определении местоположения не нужно, поэтому стандарт БЛЕ именно используется, потому что он дает там вот метр-два точности, этого достаточно, и экономит при этом электроэнергию, батарейку, которая на месте находится. А маяки раскидать, я так понимаю, они не настолько дорого стоят для их позиционирования.
2: Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Понятно, то, что из то много проблем с, инф с информационной безопасностью, но с какими конкретно кейсами вы сталкивались, помимо того, что с их помощью осуществлялся какой-то шпионаж или как точка входа в инфраструктуру?
1: <с momen> то есть конкретные. Ну, кейсы... ну какой-то
2: конкретный пример, да, то, что, который там произошел, там вот вы упоминали, что можно там остановить вылет в аэропорте самолета, задержать его. Что-нибудь такое на практике происходило?
1: Потому что надо повспоминать. Сейчас не готов вспомнить. О,
2: хорошо, спасибо.
1: Приходите на стенд ко мне, я вспомню. Я просто, если честно, за день уже устал.
2: Хорошо, понимаю,
0: спасибо. Доброго вечера. У меня вопрос по поводу защиты инфраструктуры от и от. Вы говорите, что для защиты инфраструктуры требуется там Next Generation, Firewall и прочее. А почему нельзя использовать, допустим, вынести то, что относится к IOT в DMZ, плюс это сегментировать для того, чтобы снизить фактор риска и таким образом защищать инфраструктуру от непосредственно IOT-устройств? Для чего используются там дорогие Но люди, вы Ну, Вы
1: примерно как раз-таки мою, мою же мысль и сказали, да? Но IOT – это необычное устройство. Можно, ну, то есть это не принтер, который заносится в здание и… Понятно, куда его там примерно подключить, да, то есть. И вот устройство там какую-нибудь колоночку можно принести незаметно, да, и поставить ее подключить. Для того, чтобы их изолировать, как минимум нам нужно их профилировать и понять, куда они подключены, да? то есть это некий нак и профилирование должно происходить. И этот нак и профилирование должен понимать, что это вот устройство. Дальше можно их выделить в определенный сегмент.
0: Здесь скорее вопрос, тогда стоит задавать по-другому. То, что если у меня есть фактически возможность принести какую-нибудь колоночку, подключить ее в корпоративную сеть, и она там будет работать, то значит у меня проблемы с безопасностью где-то глубже. То есть значит у меня недостаточно выстроена политика безопасности, у меня недостаточно разграниченное правила доступа. То есть если что это означает? что я любое устройство просто приношу в здание, подключаю к любой розетке, и оно у меня определяется в корпоративной сети. То есть это не проблема иота.
1: Это не проблема иота, но решая эту проблему, нужно понимать, что это ИОТ устройство. Да? После того, как мы его сегментируем, да, можно просто закрыть его доступ. Но если вы его сегментировали и закрыли ему доступ, то это становится легитимным устройством в нашей сети. Правильно?
0: Это про проблема в том, что если я э, также принесу ноутбук э, домашний свой… Вот подключу, смотрите, и... да.
1: Если вы приносите свой ноутбук домашний, подключаете его к сети, и э, его можно использовать, его нужно защищать. То же самое с Иотом. Если его принесли, подключили к сети… Его не заблокировали, то есть, значит, вашими политиками разрешено его использование, его нужно защищать. Нам нужно понимать протоколы, которыми ИОТ общается с внешним миром, и строить, чтобы как минимум наши фэрволы да, понимали на уровне приложений, что это определенное устройство, а не просто какой-то IP-адрес, который там динамически получился, или, возможно, вообще без IP-адреса. Да?
0: В принципе, я вас услышал, да. Но мне кажется, все-таки э, речь, если мы говорим про IO, то это скорее вырожденный случай. И надо смотреть на информационную безопасность вот, э, более комплексно.
1: Спасибо за ваш комментарий.
2: Я просто в эту же тему хотел спросить, а не пробовали как-то категоризировать его устройство? То есть понятно, да, что это широкое понятие, за которым может много чего скрываться, и условно находить какие-то определенные паттерны в том же самом трафике, который они генерируют, и на основании этого разделять устройство по каким-то сегментам.
1: Ну, как вам сказать, что значит э, не пробовали? да? То есть это делается вендорскими решениями без проблем, как я сказал?
2: Хорошо, спасибо.
1: Все, спасибо за внимание.